0: Я приветствую вас на четвертую часть своего подкаста, тоже постараюсь побыстрее, минут на 15, на 20, вообще я надеюсь, что я дальше буду эволюционировать и буду рассказывать все это интересное в течение 15-20 минут, а не просто беседовать, но если вы действительно, вам делать нечего, вы делаете, просто хотите послушать, как задавать какие-то вопросы, пишите мне, мне это очень интересно, отвечать лично людям свои мысли, или даже лучше свои знания, когда у меня есть, да. Итак, поехали, мир бегает шоссе, многие из вас любят легкую атлетику, и только в залах, но и на шоссе, что произошло на, в общем, на просторах, скорее, мира, да, потому что в России по существу нормально только прошел рождественский Полмарафон в Омске и «Дорога жизни». Очень популярный забег. Я, честно, у меня никогда не было идеи почему принять в него участие. Там на 5 километров. А Коля Ляликов принял. Коля Ляликов – это мой хороший знакомый из Курска, который сейчас в Питере живет и тренирует. И тренируется. В том числе, если он побеждает да на пятерке, на забеге спутников. А, в общем, чуть-чуть я лишь упомяну его. Но начнем, наверное, с начала этого года. А это... Как ни странно, не марафон. События этого года – это номер рекорд в беге на 10 километров, который опять стоялся в Валенсии. Если вы помните, во время э, марафона Валенсии, который был в самом начале декабря, э, там вели-вели-вели человека из НН Раннинга. Честно, э, очень много появляется этих э, ребят. Не смог он побить мировой рекорд на 10 километров. Э, а вот... Э, Рона Скипрута, 20-летний парень, который раньше сотрудничал с РАН Чех, такая команда, на основе Адидаса, она была, тренировалась и в Кении, и в Чехии, в том числе, да, то есть у них как бы спонсоры такие были совместные, они, как я понял, последний год, он лишь де-юра лишь, не де-факто в этой команде, вот, но они ему дали большой такой, такой большой очень... Толчок для развития. И, в общем, он сделал 26-24. Это быстро, ребят. 26-24 на соревнованиях Иберкаха Валенсия 2020. Валенсия это другой маршрут, уже, но это все равно бегут быстро. Что же такого в этой Валенсии? Я не знаю. Честно, я жил там 35 дней, недалеко совсем от Валенсии, вернее, в Кастильоне я жил. Это на машины езды. Ездили мы в это Валенсию довольно часто, потому что это час на машине езды. Э, да, хороший город просто, но я не знаю, почему там так быстро бегают. Но, ну, Хорошие сроки, хорошие призывы, понятно. Но почему и, и тут бегают быстро марафон, и, и десятку там быстро бегают марафон, и тут? Откуда все эти спонсоры? откуда все, Почему там? Спонсоры есть и в других городах, но там не бегут так быстро, да? А тут вот все у них получилось. Парнишке всего 20 лет. Он... Большой молодец. А что еще ответит на этом старте? То, что Жюльен Вандерс, Вандерс всеми любимый, швейцарец, который, у которого девушка кинейка, которая живет и тренируется в Кении, который попадал часто в сторизы ребятам, которые вот как раз сейчас придутся в Кении. Они даже присоединялись иногда к его группе. Там в основном тренируются, да, известные новозеландцы Робертсоны и как раз Вандерс, вот этот вот швейцарец. Он обновил рекорд Европы, свой же, правда, 27-13, это гораздо тише, чем пробежал победитель да, Кипрута, но это тоже очень хорошо, чуть-чуть он проиграл второго месту, он проиграл, занял третье место в Абсолюте, О, молодец! что же говорить, на десятки, но как говорит василий Парников, вы знаете да этот редактор скинран ну, портала можно сказать что скинран портал да он популярен но он гораздо больше василий популярен на просторах фейсбука там он очень много пишет и очень много в общем, с ним общаются людей. Вот, в общем, он говорит, он говорит с Вандерсом какая-то вообще ерунда происходит. То есть человек встает на дорожку, но обычный смертный, да? То есть Ренас Ахмадиев может там нормально бегать. Встает на шоссе, причем неважно где, да, там типа, в США, там, в Европе, еще где-то, и все. И это какой-то просто Супермен, да, который человек практически бегает, как киницы долбит там, и из и часов бегает половинку. И, то есть, и вот Ринас ему проиграл бы там три минуты. Сокращаем дистанцию на 4 километра, в 4 раза, все, Ренас уже, в принципе, с ним может спокойно тягаться. У женщин э, не получился мировой рекорд. Опять же, да, хоп, и там возможен э, мировой рекорд. И по женщинам было... Поначалу там была какая-то... Э, с электроникой скажем так фигня потому что показали что она побил мировой рекорд но потом электронику переиграли не побила на мировой рекорд наверное по чипам там старт по-другому был зафиксирован по женщинам и в общем 2946 мировой рекорд у нас у Джойслин был 2942 это очень хорошие результаты в общем я только могу восхищаться что кто-то из людей из Белых ребят может бросать вызов, так как Джулиан, что вообще люди там бегают, участвуют. Я бы на такой десятке или на пятерке, вот которая сейчас пройдет Монте-Карло, с радостью бы поучаствовал. Но в Монте-Карло, понятно, даже если бы у нас не было допуска, сначала он попасть наверное, на эти быстрые забеги. В общем, очень завидую всем ребятам, кто участвовал в этом забеге. Их было 12 тысяч ребятам, девчатам. И очень здорово, что такие соревнования проводятся на десятки, Не забывают люди бегать половинки. И что это вот такой ажиотаж, что есть не только марафон, да, который такая большая цель для большинства любителей, но есть вот такие быстрые забеги, куда приезжает сам большая элита. А между прочим, этот результат не так далек от даже рекорда самого Кенинисовича, да, нашего, Бекельевича. Вот, который, кстати, сейчас готовится к Лондону. Но об этом, наверное, в следующем э, выпуске, который будет там, в середине февраля, когда э, начнется подготовка как раз уже э, к марафону в Токио. Мы посмотрим, как мы это, в общем, э, пройдет. А, значит, Gold Label начался у нас, да? То есть золотые забеги, золотые марафоны. Даже нас будут интересовать больше золотые марафоны, потому что Gold Label – это круто, но половинок очень много у нас, да? Если за всеми ним следить, там начнутся эфиопско кенийские фамилии, то есть есть фамилия Тануи, там, Китер или какой-нибудь Мофара, там, ну, это не кенийская фамилия, вам говорит много, тут она вам не скажет ничего. За, исключ за редким исключением. Особенно, учитывая, что стали побеждать очень много ноунеймы и очень много дебютантов. Как Ник Виллис писал, блин, а что происходит, почему? Почему так резко поднялись результаты на длинных дистанциях и на пятерке, за исключением, может быть, одного забега в течение двух лет? Когда Барега, помните, на бриллиантовой лиге Как они тогда раскрутили на финише Молодцы а, Почему не, нет такого роста На других дистанциях? Он говорит, он в основном бабки Наверное, потому что вот если 20-летние Ребята начинают бегать Не для того, чтобы побить рекорд Кениса Бикель А потом выйти на марафон и как Кипчоги бегать А уже бегают за бабло, потому что они Нищие, ну нищие, но они, у них Мало денег, у них денег даже меньше, чем у меня Хотя я себя считаю крайне небогатым да? а, Соответственно Дорожка будет отставать в уровне и росте результатов, чем как раз э, будет хвалиться бег по шоссе. Значит, Мумбай марафон 45 тысяч э, было за первое место, 15 тысяч за рекорд трассы, за мировой рекорд тоже какие-то бонусы, отдельные призы для и индийцев, да, жителей Индии. Мне вот интересно будет, когда московский марафон, э, ну, во-первых, там, вы понимаете, да, призовой фонд составляет у нас... Э, так, ну если 1000 долларов, это 60 тысяч, 5 тысяч долларов, да, ну, сравнить 45 тысяч и 5 тысяч. Сразу понимаете, какие приедут киницы. Киницы придут с результатом не 2.04-2.05, а с результатом 2.10. Этого хватит, чтобы заткнуть за пояс практически всех наших бегунов на этом марафоне. Но этого не хватит для каких-то высоких рекордов. Да? Возможно, к тому времени, когда нас откроют, другие спонсоры придут, и действительно у нас опять, окажется, за победа по 40-45 тысяч. И тогда, конечно. Будет понятно, что наши спортсмены все равно не смогут выиграть, потому что будут приезжать 4-5 сильных спортсменов в московском марафоне. Также и тут. В общем, в Мумбае была заруба между эфиопами Фиопами, и Кеницами. Их приехало приблизительно одинаковое количество. Выиграл Дерард Хурисов. Он ничего не скажет. Это имя Хуриса и Хуриса. Вот В общем, 2-0-8. Вы, что это Мумбаи. Жарко, влажно. Это неплохо. Самое главное, он побил рекорд. А выиграла вторая Амана Бериса. Например, Хуриса и Бериса победили. А, кошмар у Эфиопы. Фишка в том, что этот Дирарт он забыл свои тапочки. Ну, как забыл, он их потерял. Вот Леша Ренков один раз ездил на марафон в Японию и потерял целую сумку. Получилось, потому что другой человек нечаянно взял эту сумку да, в поезде. Забрал его сумку, потом вернули. Вот довольно интересная история. А у этого где-то багаж потерялся. Он приехал, наверное, не так этот, загодя к этому не чемпионату в Мумбаи, потому что только дурачок приедет себе убивать этим климатом в Мумбаи. Лучше приехать, как бы, пока не акклиматизировался, не прошел вот этот вот весь минус. И вот обдал друг его дружбанчик Абрахам Гирма, вам тоже ничего этого не скажет, но он, кстати, был не дебютантом, у него личный рекорд выше 20, а сам он не попал в двадцаточку, да, представляешь, вот отдать свои тапки вторые, беговые какие-то. В общем, тапочки теперь хорошо помогли этому Хурисе. Молодец, интересная история, но не стоит она такого как бы какого-то поклонения, то есть лучше как бы в следующий раз берите все-таки свои тапочки, разнашивайте их и бегайте в своих. Все-таки были там жертвы, имеется в виду вот этих, вот не коронавируса, а жертвы от вот этого бега. Один скончался, 64-летний житель, соболезную, хотя вряд ли они, наверное, так далеко прослушают меня и поймут, что я соболезную его родственникам. 19 человек тоже обратились с сердечными недомоганиями после этого марафона, некоторых там снимали просто на дистанции. В общем, Индия стала, массовость растет, видите, гораздо больше даже, чем московский марафон, это массовость у них, но и деньги есть, и спонсоры есть, да, как бы, то есть даже Индия, которую мы считаем, что там нельзя пить воду, которая была не из бутылки, запечатанные на лето, у них как бы чуть уровень получается организации выше. В этот же день, далеко далеко за океаном, в Хьюстоне прошел марафон тоже золотого статуса, и половинка. Половинка была интереснее, половинка было бы больше ребят серьезных, там квалификация шла на марафон в США. Вот у нас есть уже результат, как можно заявиться да, на марафон, и можно к ней присоединиться друг... бегунам-любителям, чей уровень, по-моему, Быстрее 245 или 250, да, то, что ну, в Сочи автодроме пройдет в самом начале э, апреля. Забег чемпионат России будет. У них э, квалификация гораздо выше. То есть у них это, я думаю, там у нас бы отработало 7-8 человек только, чтобы участвовать. Но можно на половинке попасть. И вот все поехали в этот Хьюстон, там хороший уклончик вниз, бегут довольно быстро. Э, установил, между прочим, хитоминия хитоми Ния, Японочка. Японка, не буду так говорить она Японочка, она установила Рекорд Японии, взяла, приехала Не в Японию, где все фанатеют бегом И бегают быстро, она приехала В Америку и установила там Полурекорд Не полурекорд, полу а на полумарафоне рекорд 1.06.38, это чтобы Цифрикам сказать, это быстро, час 1.06.38 Очень быстро вот. Это не очень быстро по мировым меркам Но для японок это очень хорошо а марафонами выиграли опять эфиопы Забрали свои 45 тысяч Опять же где-то 2.08 победил В общем, новым no Гизоген Келкиле, если вам интересно, да, вот можете. Если вы учите, вы учите все названия после моей, моей этой рассказы, я, короче, в общем, вам пора будет в Эфиопе, вы будете говорить, а где Келькиле? А там Гизоген, а где Хуриса? О, а тут нет Бериса вообще. Это, конечно, какой-то сюр. Вот, и если вам так интересно, о шкальной Мерахе. Честно, вот тяжело запоминать, в том-то дело, что когда с дорожки, ребята, там запоминалось, они ездили на чемпионат мира, там 2-3 человека, они становились... Старыми, звездами, да И потом переходили в марафон Мы всем знаем, кто, кто такой Кипчоке, кто такой бикели Все прекрасно знаем, ладно, я взял таких супер-супер людей Но мы даже Камварора знаем, да, там вот, вот таких рекордсменов только А сейчас мы ждем, посмотрим, будет ли этот 20-летний парень также звучать громко через 20 лет, как сейчас Или будет действительно стать звездой, или нет Тяжело сказать У Кеницев такая тема Их будет много всегда Они будут побеждать Эти голден забеги Лейблы будут побеждать и... В общем от этого никуда не деться Та сторона бегает быстро С учетом стимулов Которые есть у спортсменов Они всегда будут бегать И всегда будут бегать быстро Мекканин, Таких мекканинов вообще много ребят тоже Фиоп, это победил 59.25 но самое что прикольное, там пробежало 9 результатов, из одного часа было на половинке, это круто, но все это... Тоже африканцы, да, а вот десятым пробежал один из Роберсонов, как раз новозеландцев, ну, показал не результаты с часа, но тоже красавчик, молодец, очень хорошо начал как бы сезон, или скорее продолжил, потому что, если говорить о беге по шоссе, ну, январь это... Продолжение осени даже, можно сказать, учитывая, что они все тренируются в Кении, то есть не зимуют, как у нас тут в России. Рекорды Канады были зафиксированы, то есть прибежали быстро. Тот же Джаред Уорд, усатый на, такой профессор математики, он выполнил квалификацию для марафона, хотя, собственно, человек и так занимал высокие места, в Нью-Йорке там выполнил норматив на Олимпиаду, поэтому как бы ничего такого странного не было, что он тут победил, а вот за ним ребята многие прибежали довольно быстро и отобрались на чемпионат США, который я вот не помню, по-моему, где-то в в Ризоне пройдет у нас, если я не ошибаюсь чуть позже и готовится там в том числе даже Галенра побежит да? посмотрим как это будет это интересно, Сарахов в новых тапочках от Асикс, да, тоже там с карбоновой пружинкой, час 08, 58 пробежала полумарафон, молодец вот, посмотрим что будет дальше, как эти тапки подойдут не подойдут вот, а между прочим, другой звезда, которая выступала в этих тапках Ян Фраден, это небольшое отвлечение прекратил свое сотрудничество с Асекс. Естественно, нам, даже ампассадорам Масикс пока не объясняет, почему. Вот, в общем, красивые посты. Поплакал Асикс, поплакал Фродена. Будет ли у него что-то нового, пока не объявляется. Поживем, увидим. Дальше перелестем недельку и окажемся на марафоне в Дубае. Даже не неделька была. Это был с четверга на пятницу. Происходился бег. Дубай, это, блин, он, он там Дубасит быстро. Там в основном одни Эфиопы. И они Дубасят быстро. Очень быстро. В прошлом году пробежали по 2.04, причем такой толпой, да, там буквально на финише а, разыгрывали с результатом 2.04. В этом году результат слабее. Да. И э, такие люди, вот как вы, такие а, 2.06 Боже ты мой. Но с другой стороны, в этом году а, из, эти, по 2.06 пробежало гораздо больше людей. Да? 2.06.15 выиграл Олика Адугна Бекила. Запоминайте. Кстати, человек, по-моему, дебютировал на этом марафоне. Тоже молодой парнишка. Кептануи вдруг тут затесался какой-то кенийц. Вернее, как кептануи это не какой-то, но какой-то кининц умудрился затесаться внутри всей вот этой тусовки из 11 человек, которые пробежали из 2.07. Представляете, 11 человек пробежали из 2.07, при том, что получается, что они завалили во второй дистанции около 7-8 километров, бежали гораздо тише трех минут, там, по 3.05, по 3.10. То есть ребята заваливают, и в 11 равно человек, получается, все эти смогли пробежать еще быстрее, пробежали 2.07. Хорошие там, получается, деньги за призовые, за призы. За первое место 100 тысяч, а не 45 тысяч, как часто на золотых марафонах. Вот. Призовые за рекорды тоже неплохие, но там все очень честно. То есть за приезд приездные, так называемые бонусы, там не дают. Поэтому вот этот одиннадцатый парень, который сфинишировал, он оказался далеко позади, в общем. Здравого смысла, что ты бежишь из 2.07 и получаешь ноль денег. Грустно, конечно. Возможно, ему там приезд оплатят. Но, я думаю, в команде, возможно, ему за результат там выделят 2-3 тысячи долларов. Если он состоял в команде, я, честно, по фамилии вот этого парня не отслеживал. Особенно, самое главное, не то, что не по фамилии не отслеживал. Я не отслеживал его как бы карьеру, где, к чему он там приписан, кто у него менеджер. Получили ли он какие-то деньги. Вот. 12-13, размеры 2.08 И тоже как бы в полном пролете да? вот. А там 2.08 в Мумбаи Хьюстоне, люди уводят по 45 тысяч Но Они знали, куда они идут Они бегут на один, побежали на один из самых Быстрых марафонов то есть А вот это Валенсия И Мейджоры, конечно, быстрые Но Мейджоры быстрые очень часто Потому что там просто очень сильный забег Приезжает Очень сильный а тут приезжает тоже не слабый, но чуть поменьше, и при этом средний уровень, видите, как тут получилось 11 человек, оказывается даже выше, чем на мейджорах, потому что на мейджоры не приедет человек с личником 2.04, знает, потому что там будет 2 человека по 2.02, вот. хотя в Бостоне в этом году будут участвовать те, кто тоже не менял из 2.04. У женщин ДГФ или ДДЖФа очень легко на всех расправилась. Воркниш, она чемпионка бостонского марафона, то есть человек, в принципе, известный. И да, очень часто вот эти вот чемпионы бостонские или такие очень хорошие результаты именно тех дождливых, ужасных погодных условий мы запоминаем лучше, чем когда все было очень хорошо, очень хорошая погода, побеждают очередные эфиопы, кеницы, которые оставляют меньше следа, чем... Например, когда в Нью-Йорке при плохой погоде там выигрывает да? Флэйниген или выигрывает даже Дэс Линден. Ой, в общем, конечно, хочется больше запоминающих имен и тех имен, которые чаще контактируют с ребятами. Даже вот этот Вандерсон, естественно, сильно выделяется по сравнению со всеми кенийскими бегунами, которые тренируются рука об руку с ним. Ну и последнее, что можно упомянуть, это Осака Марафон. Там даже стоит упомянуть то, как это проходит все. То, что э, победу одержала японка Мацуда, да... Это вам, как бы, ну, скажут: а, «Да, мы, возможно, где-то ее слышали, возможно, никто не слышал ее, потому что не так следят за японским бегом, но в принципе я бы вам посмотрел, как это происходит. Там бегают сотни тысяч людей, если не миллионы, да. У них там население 127 миллионов, и вот из них бегает регулярно бегает больше 5 миллионов. Это, это как бы очень хороший процент, регулярно бегает, да, а просто на пробежку выходит, наверное, еще больше людей. И вот у них проходят чисто женские марафоны в Нагое и в Осики. И вот так вот э, придумали, что у них осенью прошлого года, в сентябре, был такой гранд-марафон, где первые двое, человек как по женщинам, так и по мужчинам, автоматически попадают в олимпийскую команду в Токио. На тот момент они думали в Токио, сейчас это они уже попадают в Саппор, да, потому что марафон у нас переносит, хоть и в Токио сейчас очень этому недовольны. Так вот, отсюда была там четвертая. Получается, что она стоит дальше, чем там какая-то Ахара, по-моему, была. Вот. Стоит довольно как он, в плохой позиции, но у них есть результат. Да? То есть, вот, если ты пробежишь быстрее определенного результата, то и, соответственно, кто большим будет, лучшим будет, кроме тех двух, кто уже автоматически отобрались, спортсменок и становится третьей. То есть у них есть еще шанс на двух этих марафонов пробежать. Вот это вот сделала отсюда. Она выиграла, кстати, судя по кости, она еще заработала сверху 90 тысяч. Что очень неплохо по программе поддержки, как вот лучше японка на этом марафоне. И пока что она попадает с результатом 2.21 47, попадает она, именно третьей вот этой девушкой, то есть те две неприкасаемые, пока попадает она, теперь, чтобы отобраться в Токио, та же Ахара или еще кто-то, они должны пробежать быстрее вот этого как раз результата, то есть у них будет марафон в ногой 8 марта, Оп, международный женский день, да, и там, если ты пробежишь быстрее 2.21.47, и тебя не преодолеет кто-то еще другая, не из тех двух, которые уже железно в команде, ты попадаешь на Олимпийские игры. Среди лет это интересно, но вы не представляете, там в Японии даже знают десятую, пятнадцатую марафонку прекрасно. У нас Сардана Трофимова, дальше что у нас там? А в марафоне а и Искандер бежит. Он кого-то обогнал на финише, и кто-то его не догнал. Побеждал Искандер. Степа не бежал. В общем, как бы довольно э, грустно смотреть, насколько у нас даже любители осведомлены о других марафонцах, да, там Каждый пятый скажет: да вы что, там, его чуть-чуть не догнал. Леша Рюнков. да. Вот как было. То есть, вот. А Трошкин же так очень сильно поставил, он еще в прошлом году. Это сразу такой вожуху вызывает у этого любителя, который, в принципе, понимает, в чем стоит марафон в России. Вот, но у женщин все равно уже даже меньше, даже я, вы знаете, там назову 6-7 главных наших марафонов, но и при этом я могу начинать привирать, кто из них занял. Не, не победил на вот наших вот марафонской серии, ну как не серия, а вот крупных стартах. А вы вот кто занял вторые, третьи места, я уже могу начать путать. Более того, я точно, скорее всего, не, не вам не скажу, за какое время они пробегают. Имеется в виду среднюю, где-то там скажу, победители там, типа, ближайшие там 2.30 меняли, не меняли, 2.35, там 2.28. Но я вам точно не скажу секунды, 100%. А Там многие знают. Этому надо учиться. У японцев вот, и комментарии у них, конечно, сумасшедшие, те видюшки, что, опять же, где-то на просторах Японии э, острый узкий глаз Константина выверяет у... на, стар... на страницах японского интернета, очень забавляет, когда происходит просто передача эстафеты и ленточки, на накиден это... В общем, эстафета внутри марафона. Несколько этапов. Насколько громко кричат там комментарии, как будто, ну, знаете, вот Диего Марадона сейчас обыгрывают сборную Англии. Да? То есть, приблизительно настолько же, такой же большой ажиотаж. В общем, на этом про марафоны мы заканчиваем. Это был э, наш четвертый, последний, наверное, часть подкаста. Простите, что так много, но я не буду подкаста делать каждую неделю, поэтому, возможно, вот эта вот выкладка вам можете послушать за один день, второй день, третий день, написать мне какие-нибудь отзывы, сказать. Понятно, что очень пока много, я просто вот думал о чем говорить, и об этом говорю. Сейчас запишу чуть-чуть попозже, еще пятую серию, но это уже просто на один такой полувопрос, на который, возможно, я потом и в письменном виде напишу в Телеграм-канале немножко со стороны уже любительского тренировочного процесса, обсудим.